0: Og 2020 var knap begyndt, da en tragisk børnesag ramte forsiderne i nyhedsmedierne i Sverige. En 3 pige var blevet fundet død med spor af euforiserende stoffer i blodet, mens hun var i sin forældres varetægt i den svenske by Nordkøbing. Pigen, der havde været anbragt i en plejefamilie stort set siden fødslen, var året inden blevet hjemgivet til sin biologiske mor. Pigen fik tilnavnet Lille Hjerte. Sagen om den lille pige stød blev en katalysator for en vidtrækkende debat, der også nåede de politiske lag i Sverige. Var man i Sverige gået for langt i forhold til at sikre forældrenes rettigheder? Enkeltsagen om Lille Hjerte medvirkede til, at man i Sverige nu politisk diskuterer, hvordan man kan styrke barnets rettigheder i anbringelsessager. Du lytter til Ankestyrelsens serie Ankestyrelsen Undersøger. I denne serie sætter vi fokus på nogle af de undersøgelser, Ankestyrelsen laver på velfærdsområdet. Før sagen om Lille Hjerte kørte i Sverige, stod nabolandet i Norge over for en udfordring. Den 10. september 2019 blev landet dømt i Storkammeret ved den europæiske menneskerettighedsdomstol for overtrædelse af den europæiske artikel 8. Selve sagen omhandlede en adoption uden samtykke, hvor man havde bortadopteret et barn med den begrundelse, at forældreevnen blev vurderet til at være vejigt nedsat. Dog havde den ene af forældrene siden fået to hjemmeboende børn, som der ikke var bekymring for. Forældrene anlagde sagen for den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvis dom altså faldt ud til forældrenes fordel. Dommen var med til at skabe stor debat i Norge om, hvorvidt man er gået for langt i forhold til at prioritere barnets tag over forældrenes ret til familieliv. De her to historier viser, hvordan området for udsatte børn og unge vedbliver med at være et centralt emne for debatten om velfærdsstatens opgave, også i vores nordiske nabolande. De viser også, at der til synligheden er forskelle på tværs af de nordiske lande i, hvordan man griber opgaven an. Spørgsmålet er så, hvordan Norge og Sverige adskiller sig fra hinanden på området for udsatte børn og unge, og hvordan arbejder de to lande med anbringelser generelt? Social- og ældreministeriet har bedt ankestyrelsen om at undersøge organiseringen af anbringelsesområdet og brugen af familiepleje i Norge og Sverige. Undersøgelsen, som udkom i foråret 2021, spiller ind i det nuværende arbejde med Barnets Lov. Undersøgelsen er lavet af Anna Lyneborg og anne mone som jeg har med mig her i, i studiet i dag. Velkommen til jer. Tak. Tak. Nu har jeg læst jeres undersøgelse, som beskriver organiseringen og lovgivningen på anbringelsesområdet i Norge og Sverige. Jeg kan se, at I også har et kapitel, hvor I sammenligner tal på anbringelsesområdet for både Danmark, Sverige og Norge. Lad os, lad os starte med dig, anne øh, Fandt I nogle interessante forskelle i tallene på tværs af de tre lande?
1: Ja, der er nogle interessante fund. Og særligt, når vi zoomer ind på familieplejeområdet. Her fandt vi, at Norge har en højere andel af anbragte børn og unge i familiepleje sammenlignet med både Danmark og Sverige. Mm. Og derudover så har Norge også flere børn og unge anbragt i netværkspleje, altså hvor barnet er anbrægt hos bedsteforældre eller andre i barnets netværk. Ja. Og vi fandt også, at de i Norge har flere typer af plejefamilier, end de har i Danmark og i Sverige. Eksempelvis så har man i Norge plejefamilier, der er særligt målrettet uledsaget flygtningebørn og unge. Så ja, når vi sammenligner tallene på anbringelsesområdet øh, i Danmark, Norge og Sverige, så kan vi se, at der generelt er nogle store forskelle. Og at de forskelle de er interessante, fordi vi taler om lande, som ellers ligner hinanden meget, og hvor man med en vis rimelighed kan sammenligne på tværs og lade sig inspirere hinandens erfaringer.
0: Ja, altså det, det er interessant for mig, at, at Norge i højere grad bruger både familiepleje og netværkspleje, end vi gør i Danmark. Altså det, det gør det jo netop meget relevant at kigge på erfaringerne fra Norge. Hvis vi så zoomer ind på organiseringen af anbringelsesområdet i Norge og Sverige, altså der, der skriver I, at Norge og Sverige har valgt ret forskellige måder at tilrettelægge organiseringen af anbringelsesområdet på. Altså, Anna, kan du fortælle lidt mere om, hvordan det kommer til, til udtryk?
1: Mm. Altså, ja, altså, vores undersøgelse viser, at man i Norge sammenlignet med Sverige i højere grad har valgt at centralisere anbringelsesområdet. Ja. Og det betyder for eksempel, at staten har hovedansvaret for blandt andet rekruttering af plejefamilier, og man har også valgt, at det er regionale institutioner, der har ansvaret for at uddanne plejefamilierne. Og modsat så har man i Sverige en mere decentral styring, hvor hovedansvaret for rekruttering og uddannelsen af plejefamilierne er placeret hos landets hele 290 kommuner. Så i Sverige har man altså i højere grad valgt, at det er op til kommunerne, hvordan de vil håndtere de her opgaver med at sikre, at der er tilstrækkeligt med plejefamilier, og også at plejefamilierne er klikket
0: på til opgaven. Ja, så, så altså, Norge har altså valgt den her meget centrale styring med anbringelsesområdet, og, og Sverige har en mere decentral styring, hvor ansvaret i, i høj grad er lagt ud til, til kommunerne. Kan du sige lidt mere om, hvordan de forskellige måder at organisere sig på, spiller ind på, hvordan de løser opgaven med at rekruttere plejefamilier?
1: Ja, altså generelt kan man jo sige, at lige nu fylder det jo rigtig meget i debatten, ikke mindst i Danmark. Hvordan kan man rekruttere strækkeligt med plejefamilier? Og den udfordring, den har man jo også i, i Norge og i Sverige. Og her peger de aktører, som vi har interviewet i Norge og Sverige på, at den måde, man har fordelt ansvaret mellem stat og kommune i de to lande, jamen det får også betydning for opgaven med at rekruttere plejefamilier.
0: Okay, og når du siger den måde, de har fordelt ansvaret på, så så handler det om det her med, at man i Norge har valgt at centralisere opgaven, mens man i Sverige har fordelt det her ansvar ud på på de her mange kommuner. Kan man man sige noget med erfaringerne ved at gøre det på to så forskellige måder?
1: Ja, for eksempel så betyder det, at det er en statslig opgave at rekruttere plejefamilier i Norge, at der er mere økonomisk kapacitet til at drive nationale rekrutteringskampagner. Og her kan den svenske måde at organisere sig på, hvor rekruttering er et kommunalt ansvar, den kan jo være udfordret. Og det er jo fordi, det kan være vanskeligt at skabe finansiering til større rekrutteringsinitiativer, når man er en mindre kommune. Og her så ser vi så i stedet, at kommuner i Sverige, de ofte vælger at danne sådan nogle fælles kommunale partnerskaber, hvor flere, og det er jo så oftest de mindre kommuner, vælger at gå sammen om rekruttering af plejefugler.
0: For mig, der lyder det som om, at der er erfaringer fra både Norge og Sverige, som vi kan lade os inspirere af herhjemme. Ja. De her aktører, som jeg har talt med, nævner de noget om, hvordan henholdsvis den, den norske og svenske model øh, spiller ind på sådan noget som sikring af ensartigheden i praksis og muligheden for at, at, at styre økonomi?
1: Ja, altså øh, den højere grad af metodefrihed og selvstyring hos kommunerne i den svenske måde at organisere sig på, den betyder jo, at praksis kan variere betydeligt fra kommune til kommune. Og omvendt så fortæller de statslige aktører, vi har talt med i Norge, at den statslige styring på anbringelsesområdet, den har generelt vist positive effekter, og det er i forhold til ensartethed og styring af kvalitet, mm. men også, har den også udfordringer med at styre økonomien. Og det skyldes jo blandt andet, at kommunerne ikke har forsynnings- og finansieringsansvaret for anbringelsesstederne. Ja. Og med det følger det jo også, at kommunerne så har mere begrænset incitament til selv at styre udgifterne ja,
0: til ja. Altså så, så I har blandt andet fundet ud af, at, at der er simpelthen nogle øh, udfordringer i forhold til at styre økonomien, når man, når man gør det, som man gør i, i Norge?
1: Ja, altså fordi kommunerne, de har bare beg- mere begrænset incitament til altså selv at styre udgifterne.
0: Det giver mening. Jeg vil gerne have lov til at gå videre til jeres fund i forhold til, at der i Norge og Sverige ser ud til at være øh, ret forskellige perspektiver på, på det her begreb, man kunne kalde stabilitet. Altså det her ønske, vi har om, at barnet ikke oplever for mange skift. Kan du, Anne Måne, sætte nogle flere ord på, hvad det er for en forskellig tilgang til stabilitet i anbringelsen, som I har fundet i jeres undersøgelse?
1: Ja, i undersøgelsen der har vi nærstuderet både den norske og den svenske lovgivning på anbringelsesområdet i forhold til, hvordan de to lande forsøger at sikre, at barnet ikke skal rykkes frem og tilbage under en anbringelse. Og det fremgår af lovgivningen fra begge lande, at man ønsker, at barnet skal opleve stabilitet, men der er forskellige perspektiver på, hvor og hvordan barnet skal opleve stabilitet under en anbringelse. I den norske lovgivning der bliver der lagt vægt på, at hvis et barn først er anbragt efter paragrafen om langvarig anbringelse, så skal man forsøge at skabe stabilitet for barnet på anbringelsesstedet, og derfor så vidt muligt undgå, at barnet flyttes frem og tilbage mellem anbringelsesstedet og de biologiske forældre. Så hvis barnet har knyttet sig til plejeforældrene under en langvarig anbringelse, så kan det i sig selv være et argument for, at barnet ikke skal hjemgives til sine biologiske forældre. Og det er altså også selvom forældrene er blevet i stand til at tage vare på
0: barnet. Og, og hvordan, altså, hvordan ser det her så ud i, i Sverige?
1: Jamen i den svenske lovgivning, der står, at barnet også gerne skal opleve stabilitet. Men her er der fokus på, at barnet så vidt muligt skal hjemgives til sine biologiske forældre for at få genskabt stabiliteten i hjemmet. Og Sverige, i Sverige, der er anbringelser som udgangspunkt kortvarig. Og sagsbehandleren skal hver 6. måned vurderer om, Barnet, der er uden for hjemmet, kan gengives til sine biologiske falder. Så ja, når vi læser lovgivningen fra Norge og Sverige, så er stabilitet et mål i begge lande, men perspektiverne på, hvor og hvordan stabiliteten skal skabes, er
0: meget forskellige. Okay, så man, man kan måske sige, at man i Norge går efter at skabe stabilitet på anbringelsesstedet. Altså i de tilfælde, hvor der taler tale om en langvarig anbringelse, og hvor barnet oplever en stor tilknytning til anbringelsessted, Mens man i Sverige i højere grad fokuserer på at genskabe den stabilitet, der er i hjemmet ved at hjemgive barnet til sine forældre.
1: Ja, ja, groft sagt. Men i begge lande er der selvfølgelig en individuel vurdering, der ligger til grund for, om et barn skal hjemgives ja. eller ej.
0: Nu taler vi jo om, øh, om anbringelser, men øh, hvad med sådan noget som adoption uden samtykke? Er, er det en mulighed i Norge og Sverige?
1: I Norge er det muligt for plejeforældre at adoptere plejebarn uden samtykke fra de biologiske forældre, hvilket ikke er muligt ifølge svensk lov.
0: Jamen, det følger jo egentlig meget godt, det I har fortalt om de, de to lande. Mm. Øh, og der, det er jo også en diskussion, der rammer lige ned i den nuværende debat i Danmark om, hvordan man skaber stabilitet for anbragte børn og, og, og debatten om tvangsport Ja. Nu, nu nærmer vi os faktisk vejs ende, men kan du, Anna, her til sidst fortælle, hvad, hvad det er for nogle hovedpointer, som, som lytteren skal, skal tage med sig fra, fra vores snak i dag?
1: Ja, altså først og fremmest, at Norge har en, en større andel af anbragte børn og unge i plejefamilier, og også i netværksplejefamilier, end både i Danmark og Sverige har. Ja. Og også, at der er ret stor forskel i organisering af anbringelsesområdet øh, imellem Norge og Sverige. Og det er jo altså vel at mærke, selvom vi har talt om to lande, som har omtrent samme velfærdsstatslig og så også det her med, at i den norske og den svenske lovgivning, er der en forskellig tilgang til, hvor og hvordan man sikrer stabilitet i anbringelsen. Hvilket blandt andet kan få betydning for, hvilket perspektiv der især lægges vægt på, når man skal ind og vurdere, om et barn skal eller ejer.
0: Her til sidst, har I noget blik for, hvad der præger den aktuelle debat i Norge og Sverige, når det kommer til anbringelsesområdet?
1: Ja, altså øh, siden øh, vores undersøgelse blev lavet, så har den svenske regering øh, modtaget en udredning af den her sag om pigen, der er, som du tidligere omtalt, som Lillejert. Øh, udredningen har bidraget til en række forslag til ændring af den svenske lovgivning, øh, hvor man ønsker at styrke princippet om barnets bedste og sikre anbragte børn tryghed, sikkerhed og stabilitet. Og blandt andet så retter de her forslag sig mod at tydeliggøre, hvornår er det, barnet kan hjemgives, og også tydeliggøre kommunens forpligtelser i forbindelse med hjemmegivelse. Mm. Øh, og så her i sommeren 2021, så har der været høringsfrist på lovforslaget, der har været i høring blandt relevante kommuner, og regioner og organisationer i Sverige.
0: Ja, og, og i Norge?
1: Ja, altså i Norge, så sker der Pt et opgør med hele den her centralisering, som vi har talt om, af om anbringelsesområdet. Og i 2022, så træder den nye barneværnsreform i kraft. Og den her reform, den skal sikre rettidig hjælp til barnet og overføre mere ansvar for anbringelsesområdet til kommunerne. Og heriblandt det fulde faglige og økonomiske ansvar for familieplejeanbringelse. Og et led i den her reform, det er en ny barneværnslov der træder i kraft i 2023.
0: Tusind tak til, til jer, fordi I kiggede øh, forbi studiet i dag. Anna Lyneborg og Anne Skovhøj. Og tusind tak til dig, fordi du lyttede med. Du kan læse den her rapport, familiepleje i Norge og Sverige, som vi har talt om i dag på Ankestyrelsens hjemmeside. Her kan du også finde flere podcasts om Ankestyrelsens undersøgelser. Tusind tak, fordi du lyttede med.